1: Французы уходят? Как во времена Наполеона, да? Во времена Наполеона они отступали, понимаешь? А, Волоча ноги. Теперь интересно, что будет с автовазом? Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжу. А, редактор портала OSIP.pro у нас на связи. Андрей Ликосип, парни, доброе утро.
2: Доброе. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Пробуксовка дня.
1: Ну что, на прошлой деле компания Renault объявила о приостановке конвейера в Москве. И вот кстати, еще. Одна. Что касается доли в «АвтоВАЗе», Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудников в России». Конец цитаты. Очень
3: замысловатая цитата, прямо скажу. А, я,
1: насколько я понимаю, идут очень тяжелые переговоры с Минпромторгом по поводу того, что с этим делать. Потому что на минуточку...
3: 68% доля «Рено» в «АвтоВАЗе». Остальные 32 в а, Ростехах.
1: Так. так, а
2: что? 67,6.
3: Извините. Мы по нашей журналистской традиции округляем. Округляем.
1: Так, погодите, Это с точки зрения финансов. Технологически все лады, за исключением классической Нивы, это французы. Ну, или румыны, смотря с какой стороны по скрести.
4: <смех> Технологически это да. Ну, они же, собственно говоря, торговля -то сейчас идет, что единственный шанс для АвтоВАЗа что-то производить, это пойти, как они говорят, на серьезное упрощение автомобилей. То есть там не будет АБС, там не будет больше часть управляющей электроники, там много чего не будет, собственно говоря. Но теоретически... Мы можем вернуться к моновпрыскам и карбюраторам. Да об этом ком, можно, собственно, говоря. кому это ведро
3: будет, будет нужно?
4: А, а всем... у ведра не будет.
3: Вообще всем будет нужно ну,
4: такое то есть ведро. Потому что выбора Конечно. нет. Ты это имеешь
3: в виду? Ну, типа
1: того.
4: Конечно. Вопрос не в том, что кому оно будет нужно. А, нормальной экономикой управляют рыночные механизмы. А экономиками закрытого типа, или теми, которые пытаются быть закрытыми типа, не говоря уже об экономиках государственного типа, конкуренции не управляет. Ее управляют совсем другие вещи. Менеджеры, которые, как бы, вот, так сказать, считают, что нужно... Вспоминается наш госплан и так далее. Ну, что я буду говорить то, о чем мы уже проходили, в общем-то? Ну, кто-то не проходил из молодых людей, но вот я лично это время еще застал.
1: Слушайте, АвтоВАЗ, на самом деле, делает всякие, ну, довольно громкие заявления по поводу того, что готовятся специальные версии некоторых моделей ЛАДА, которые будут меньше зависеть от импортных комплектующих. Значит, сейчас мы уйдем в корпоративный отпуск, вместо лета, мы перенесли его на весну, значит, в апреле mm -hmm. распустим всех, и в это время менеджеры займутся построением новых логистических цепочек для того, чтобы было из чего собирать автомобили, ну, наверное, все-таки с АБС и... Хотя бы. С, с инжекторами со всеми делами. Но, смотрите, тут возникает еще один любопытный момент. Вот эти самые новые решения... Их нужно будет mm -hmm. каким-то образом сертифицировать, потому что э, любое изменение в конструкцию, оно должно проходить процедуру сертификации. Если мы поставим вместо одной детали другую, ну вот, это, это уже будет другой автомобиль. Mm -hmm. Да, другая машина.
2: Но там свои люди. Между прочим, Денис Мантуров, э, Минпромторг, он э, рассчитывает, что они в апреле уже начнут э, что-то такое выпускать. Хотя реально на такую подготовку уйдет, ну, по крайней мере, пара-тройка месяцев, я думаю, к июлю. И не только я. И кроме всего прочего, вот вы сказали насчет управления двигателем системы да, блоки. Есть отечественная компания и но ее производство также зависит от импорта компонентов электронных.
4: Вот в этом вся проблема.
2: Угу. Я, я, Они...
4: скажу больше, я скажу больше это, о таких вещах, как красивых мониторчиков внутри автомобиля тоже придется скорее всего забыть. Можно, конечно, сделать, попытаться сделать ставку на Китай, который с радостью и сейчас, в общем-то, там на автомаркете. посмотрите, сколько у нас вариантов замены этих систем есть. Но э, производить их массово в промышленном масштабе. И чтобы еще удовлетворять требованиям производителя, это не такой уж простой процесс. Потому что можно, конечно, предположить, что «АвтоВАЗ» откажется полностью от сертификации комплектующих. Я говорю сейчас именно «АвтоВАЗ» как компания. Потому что любая компания, создавая автомобиль, предъявляет определенные требования к тому или иному компоненту своего транспортного средства, будущего либо нынешнего. Можно предположить, что «АвтоВАЗ» начнет все закупать на открытом рынке и в большей степени адаптировать свой автомобиль. Но это нереально, потому что адаптировать свой... Автомобиль гораздо тяжелее, чем э, заставлять производителей компонентов адаптироваться под производство конкретной модели, поскольку она стоит из сотен тысяч комплектующих, и Китай эту нишу так быстро боится, что занять не сможет. Просто физически невозможно себе представить, что Китай в течение месяца-двух организует массовое производство того, что на самом деле э, требуется, там, тому же самому АвтоВАЗу, к примеру. А, да? а вот тут, а... Интерес...
3: тут у меня вопрос: к сожалению, не владею информацией. вот все китайские автомобили или большую часть китайские автомобили насколько они так скажем зависимы от производителя не китайского
4: они сильно зависимы но посмотрите Кирилл, последние рекламные кампании множество китайцев у нас стоит японский двигатель mm -hmm. у нас раздатка американская у нас система впрыска Bosch и так далее это говорит о том что они напрямую зависят да может быть большая часть этих комплектующих в самом Китае и производится но они Полностью весь китайский автопром целиком и полностью интегрирован в мировой автопром. Он, к слову сказать, хоть и начинал с копирования, но изначально ставка была на открытость. Их закрытость заключалась только в том, что они запрещали иностранным компаниям приходить, если вот впрямую на рынок, только при условии, что они покупают 50% местного производителя, да. Но сейчас все то, что производится в Китае, было изобретено не в Китае. Это просто там производится. И поэтому они целиком и полностью интегрируют. Это из разговора о том, же, что китайцы
3: нам помогут. Они просто по большому счету и помочь во многих вещах в автопроме не
1: могут. Слушайте, а давайте, давайте вернемся все-таки в Тольятти. Это что получается? У нас под угрозой обновления Весты. А да. У нас, да, обновление всего модельного ряда автоваза отложено, поскольку все это завязано на платформу 7FB и должно было переехать в этом году на, на тележку 7FB.
4: Да. Ну, да. конечно, конечно, это все откладывается. Конечно, это все откладывается. Потому что вот даже если мы отойдем от электронных компонентов, вот смотрите, платформа подразумевает использование определенных узлов и элементов, в том числе конструктивных, да, тяги, рулевая рейка, я не знаю, ступичные подшипники, вот эти все вещи. Какая-то их часть производится давно в России. Но э, вот некоторые элементы, узлы, агрегаты, подвески, да, не говоря уже о двигателях, они все-таки по-прежнему возятся и впрямую зависят от иностранных комплектующих. И если их производитель, как то компания Рено, говорит, что все, мы вам ничего поставлять не будем, то можно, конечно, попытаться. За несколько месяцев, в чем я очень не уверен, за месяц это не сделаешь, это, наверное, полгода-год нужен, чтобы полностью заново вернуться автовазу к тому, с чему он начинал в 70-е, к закрытому принципу производства. Литийный цех, я вот не помню, остался там или нет, но, наверное, остался. Но мы с вами должны понимать, что вот на мой взгляд, что за время вот этого возвращения туда... Мы отстанем еще лет на 10, на пятнадцать от мирового автопрома, потому что он никуда возвращаться не собирается. Ой, Андрей, боюсь, что вы... боюсь, что ты уменьшил сроки.
2: Думаешь, на больше еще отстанет? Ну... ну, не сколько лет сорок. Да? И...
1: Тут еще один важный момент. На днях в Росстандарте прошло очередное оперативное совещание а, а, с эпохальными последствиями. Каждая машина в нашей стране проходит процедуру сертификации получает ОТТС. Одобрение типа транспортного средства. Это документы, которые допускает автомобиль на рынок по результатам испытаний. Так вот, в Росстандарте объявили, что приостанавливают выдачу новых ОТТС для всех иностранных автопроизводителей, включенных в список недружественных стран. Это Евросоюз, Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея. Ну, мы же с этим уже Привет, сталкивались. Что, тут
2: нового? что да. тут нового, Дмитрий? Мы же сталкивались с этим, когда речь шла о продуктах. То же самое и здесь. Но я надеюсь, что только трак бульдозерами их давить не будут, эти самые э, машины. А все-таки дадут купить те, которые уже завезли. Uh -huh. Я вообще говоря, вот когда прочитал эту информацию насчет э, да, сертификации да, я не понял вообще, а какой в ней смысл? Зачем? Вот, да. вот зачем? да? Они на кого работают вообще? <с вот вопрос, понимаете? У нас и так ситуация на автомобильном рынке и в автомобильном производстве не самая лучшая, прямо скажем, и все это понимают. Зачем усугублять? Это с какой целью? А, Просто чтобы заявиться?
1: Смотрите, у них есть правила, по которым они работают. Согласно этим правилам, их специалисты должны выезжать на производство для того, чтобы сертифицировать не только машину, но и производственный процесс. Вот в сложившихся условиях это невозможно. Это невозможно. Они не могут полностью завершить цикл э -э -э, испытаний С... и проверки транспортного <кх> средства, которое предполагается продавать на территории России. И в результате они говорят: "Ребят, у нас лапки, мы не можем".
4: Ну, кстати Подготовка. говоря, они сертификация вот такого рода, Дима, о которой вы говорите, она применялась только по отношению к машинам, собранным в России. Никто на завод Мерседеса в Цефенхаузене Или, допустим, на Синди, завод... В это... мне очень нравится завод да, там находится тоже завод Мерседеса Да, в Штутгарт, на Порш Никто не ездил для того, чтобы проверять И сертифицировать автомобили Означенных марок Не было там никаких представителей стандарта а. Поэтому, Да и вы они, не пустили, это, у них лукавит. пропусков нет а. Конечно, они лукавят а. Да, они, может быть, ездили на производство Hyundai, я не знаю, Ниссан Или Автотора, там, в Калининград но они не ездили на заводы «Форда» в Америке, в Мичигане, или заводы там «Кадиллака» где-нибудь там же. Не было их там. А, цитата из автомобили.
1: Александра Кузьмина, начальника управления метрологии Государственного контроля и надзора Росстандарта. Цитата по известиям. «Мы понимаем, что в нынешних условиях не можем провести инспекцию предприятий, где выпускаются модели, на сертификацию которых поданы заявки. С учетом сбоев в поставках комплектующих, прежде всего, электронных компонентов, мы не можем гарантировать, что эти модели соответствуют требованиям технического регламента». Все. Занавес.
4: поздравляю вас, товарищ Саврамши. То есть раньше вы просто цикл испытаний проводили на полигоне. У нас всего, кстати говоря, если не ошибаюсь, три испытательных центра, где выдавались эти вот ОТСы, да. И как бы все было нормально. А теперь под соусом того, что вы не можете приехать на производство, вы говорите, что это невозможно. Хм.
1: Андрей Осиповы, редактор портала осипов.про были у нас на связи. Парни, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
2: Всем Берегите удачи на дорогах.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Поговорим о том, как обезопасить свою машину от угона. Комсомольская
0: правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Не существует противоугонных систем, которые нельзя было бы обойти, если угонщику потребуется конкретно ваша машина. Он это
3: сделает в любом случае.
1: Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» вместе с нами. Юр, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Ну, собрались мы здесь не для того, чтобы пугать людей, да, а для того, чтобы... Успокоить, Сказать, что можно сделать для того, чтобы машину свою защитить. В том числе будем обсуждать дедовские методы.
0: «Автомастер».
1: Так, ну, объективная реальность, в которой мы живем. Юр, пару слов в качестве ликбеза. Почему машины сейчас будут угонять чаще?
5: Слушай, ну, встрепенулся интернет, конечно, друзья мои, по поводу того, что в связи с ситуацией, которая сейчас возникла на автомобильном рынке, то, что цены дорожают, купить машину новую практически становится невозможно. Ну, сложно. Не будем говорить невозможно, сложно. Дальше запчасти подорожали довольно сильно. Соответственно, все стали писать, что... Вот машины сейчас начнут угонять и разбирать на запчасти. То есть, рынок, э, рынок запчастей сейчас заново встрепенется.
1: Это в связи с тем, что у нас еще и осага ну, фактически не работает. То есть, э, если ты попал в аварию, вот, а страховая, ну, не сможет послать тебя на ремонт в авторизованный сервис, потому что э,
5: сервис скажет, ребят, мы за такие деньги работать Но, не новых будет. деталей у
3: нас просто нет. Э, Либо они стоят в космос.
5: Да, Но а, вот... Сейчас вот прям была ситуация на днях, у нас разбили японский автомобиль, так, не сильно повредили дверь, крыло заднее и бампер оторвали, задние опять же таки, ему, у него ОСАГА, вот, и ему сказала страховая компания, вы знаете, у нас не заключены договора по ОСАГО с сервисами, которые могут сделать вашу машину. Поэтому берите деньгами. Вот Деньгами
1: по старой методичке. Я напомню, с 18 марта вступила в силу новая методичка, но ее рассчитывали еще до того, как... До всего этого происходящего сейчас. Вот. Соответственно, к 24 февраля она была только согласована, эта методичка. Ее сейчас опубликовали. А цены там прошлогодние в этой методичке по расчету стоимости железа.
3: Говоря по-русски, они смешные. Ага.
5: Вот. И сейчас как раз... Да-да-да, совершенно верно ты говоришь. Мы уже получили этот расчет первый. Ну, уже даже отметили этот расчет, я могу сказать, но что он просто нереальный. Там просто нереальная цена. Хотя они сказали, что будут все оплачивать по новым, по рыночным ценам. Но рыночная цена, как ты правильно сказал, это была рыночная цена того года. Сейчас мы как, как раз он готовит иск в суд на страховую компанию. Но сначала он пойдет туда, этот иск отнесет. Они должны с этим согласиться либо не согласиться, а дальше, конечно, будет уже... Ну, через, Он хороший юрист, так что ну, я думаю, свои деньги получит в любом случае.
1: Короче, приговариваем, значит, рынок БУ запчастей сейчас будет
5: наполняться со страшной силой, в том числе за счет угнанных машин на разборку. Ребят, ну, машины угоняли и будут угонять. Сейчас, конечно, вполне есть вероятность того, что будут угонять их больше, больше и чаще. Для того, чтобы их не угоняли, что? Надо как-то застраховаться. Застраховаться, ну, конечно, э -э, выписать КАСКО, я думаю, ну, вряд ли люди сейчас смогут, потому что каска стоит такие заоблачные деньги. И э -э, даже я сейчас фактически выписал только одно КАСКО за, э -э, ну, вот... Начиная с 1 января.
1: Как э, застраховать свою машину от угона? Э, ну вот не в страховой компании, а своими руками
3: или умельцами. Э, э, те средства, которые можно назвать эффективными?
5: Есть, есть эффективные средства. Значит, что сам вот есть неэффективные, но как бы вроде как кажутся эффективными, но они вообще неэффективные. Это всякие механические противоугонные устройства. Там блокиратор там...
3: руля, коробки ну,
1: передач, да. например. А, вот, вот
5: у меня, например, замочная скважина на коробке. Но ну, это вообще быстро очень открывается, элементарно. Неплохо. Ну, как бы все, он быстро очень э, открывается туда. Встав... Ну, то есть высверливается, открывается, вытаскивается личина и машина дальше едет. Либо перекусывается сам шток. Ну, там есть много вариантов. Я не вор. Э которые машины угоняют. Вот, поэтому... <с 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 <некоторых коробка> способов... это, это, это нас уже радует. Я не знаю, но, по крайней мере, я видел последствия воздействия злоумышленников на автомобиль. Потому что к нам потом их пригоняют, если все-таки не получилось угнать по каким-то причинам. Вот, как раз с блокировкой на коробку. Блокировку успешно вскрыли. Вот, перекусили у него. На руль стояла растяжка еще. То есть на педали на руль откусили кусок руля. Вот, прям, ну, такой получился полуспортивный руль, я его назвал выкусили прям сектора руля и вытащили эту растяжку вот уехать она не смогла потому что на автомобиле стояла э, обычная ну э, желудь ее называют там имобилийзер вообще-то называется или обманка ее еще называют то есть такая штучка у него э, был такой маленький датчик вот, который надо в определенное место поднести, после этого машина только заводится.
3: То есть, секундочку, получается, что э, они подготовились к тому, чтобы перекусить руль, это же каким должны быть э, инструмент, чтобы это сделать, но при этом не смогли э, справиться с такой, вроде бы, простой электронной защитой?
1: А, я так понимаю, это, это какой-то клапан, э, там, я не знаю, на топливопроводе, который приводится...
3: Нет, у меня такая же вот, ерунда, вот, она вот, не, не прикоснуться, у меня брелочка такой есть маленький, вот, и, если этот брелочек не находится в зоне автомобиля, да, то я завожу двигатель, и он через секунду глухнет
5: Да-да-да uh -huh. вот, вот это, кстати, очень хорошая штука ну, это добавка к сигнализации, я называю. Единственный вопрос. Тут надо понять, что вы будете блокировать. Потому что блокировать топливо бесполезно, потому что топливный насос заводится сразу же. То есть, как правило, э ну, даже подсоединяется к трубопроводам отдельная емкость с насосом, и машина уже поехала. Блокировать зажигание уже лучше. То есть машина может не поехать. Но э я всем рекомендую блокировать э ну, часть проводов, идущие на мозги э автомобиля. Угу. Вот, потому что с этим разобраться сложнее, действительно Ну, то есть, это, конечно, должен делать грамотный электрик И грамотный электрик все сделает так, что э, сложно будет ее угнать Можно, в любом случае можно, но уже сложно, даже очень сложно А вот а
3: если говорить о, с, с вот этой секретка. секреткой, да? Это... А секретка
5: стоит порядка от 15 тысяч Uh -huh. То есть это, в принципе, вполне реальная вещь, чтобы сделать. И я не знаю, у нас э, приезжала машина, у нее три секретки ставил Но это, конечно, очень сложно было для нас, потому что для того, чтобы ее завести, у меня был целый список того, куда надо чего нажать. То есть там надо было в одно место положить магнитик, в другое место положить карточку, и еще каким-то образом, то есть третьей рукой, нужно было присоединить в одно место, подсчитать до пяти и убрать.
3: Ю Юр, ты знаешь, у меня в... когда-то очень давно была девятка старая, так там знаешь, какая секретка была? Машина не заводилась, если я не включал третью передачу, по-моему, я не помню. Какая-то избытка. Передач... Да,
5: да, да, это было популярная что очень. Но как бы потом от нее отказались, потому что, в принципе, Пробовали заводить с разными ну, да. передачами. <свят> <свят> ну, вообще, ребят, это хорошая штука. Да. <свят> Секретки. А, хороший электрик. А, 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 а что еще? <свят> и Ну, вот как вот я говорю: иммобилайзер. Это называется мобилайзер. Обманка. <свят> Будем <свят> так его называть. Дальше очень хорошая штука GPS-маячок. <свят> <свят> у меня она стоит. Смотрите, это такой блок, он одноразовый. То есть покупаешь его, где-то он на три года его хватает. Блок этот засовываешь в самое там, дальнее место в своем автомобиле, там, в сиденье, в дверь внутрь, в обшивку, в крыло туда забрасываете подальше на веревочке, чтобы потом можно было вытащить. Вот. ну То есть прячете его конкретно и больше не достаете. Все, дальше его активируйте и ставите приложение у себя в, те, в, в телефоне. Все, и вы видите, где ваша машина находится.
3: Юр, тут такой вопрос. А э, э, такие системы работают только на GPS или есть глонасовские?
5: Глонасовские что... тоже, конечно, уже да, есть. Уходят э э да. слухи об
3: отключении GPS у
5: нас. Ребят, есть ГЛОНАСС. ГЛОНАСС – это вообще классная штука. Про нее я могу рассказывать очень долго. Я с ней сталкивался. Действительно, очень крутая система. И... Подключайтесь к ГЛОНАССу, проблем не будет вообще никаких Машинство точно найдете, потому что уже находили Потому что новые машины, они ГЛОНАССом э, уже оборудованы вот. И э, если активировать полностью весь спектр работы Это стоит не так дорого вот, то машину фактически найдут там с, э, э, разница, получается, до 5 метров. То есть он пробивает там даже стены толстые и так далее. Просто уже находили машины, привозили. Дальше смотрите: э, GPS-трейкер это э, простейшая вещь, но она привязана э, к сим-карте. Вот. И э, ставится то есть, ты видишь, машина, если поехала, у тебя приходит сообщение, что машина завелась и поехала. То есть, ты спишь, ночью, пришло сообщение, что машина завелась. И ты видишь, где она едет. Но ну, если, конечно, этот GPS-трекер не, не, не заглушит и не уберут. Но э, как бы, фактически я назвал все средства, которые спасут ваш автомобиль. Потому что многие говорят, платная парковка спасет. Нифига она не спасает. С платных парковок машину увозят. И, как правило, платная парковка не несет ответственности за ваш автомобиль. Угу. Дальше хорошая штука. Спутник. Спутник шикарная вещь, стоит, правда, дорого. Но это, прям вот идеальная штука, которая глушит машину, сразу же ее, фактически, увести невозможно. И она отслеживает все хорошо. Начинается эта штука установка оборудования где-то от 70 тысяч, и дальше где-то 5 тысяч, от 2 до 6 тысяч обслуживания, в зависимости от пакета. Это в месяц, спасибо. <связывающие> <связывающие> Это для премиальных. <связывающие> Но <связывающие> вот тут как раз, Дим, знаешь, вот уже хочу сказать, любая сейчас запчасть на машину стоит значительно ну, дороже. И обязательно очень важная вещь. сейчас Что будут очень быстро и хорошо снимать? Ребята, колеса. Скоро мы опять все будем видеть фотографии, в соцсетях, которые у нас будут на кирпичиках. Да, это стопудово. Потому что колеса стоят просто какие-то космические да. деньги стали стоить. Окей. Как бы вот так.
1: Принято. Значит, есть еще рекомендации, типа, а, раскрасить машину, для того, чтобы она...
3: Была заметнее.
1: Вот. И...
5: Ну, повеселил в конце. Спасибо. Просто... Самый
3: дешевый способ просто помять капот,
5: крылья, просто крышу. В общем, такая история. Ребята, застрахуем свой автомобиль, страхуем в смысле, хотя бы как-то надо сделать так, чтобы его было сложнее угнать.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чем. Юр, спасибо, хорошего дня. Хорошего дня. Большое спасибо всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. И его впечатления от очередного путешествия, на этот раз в подмосковную Коломну. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Федор Буцко у нас на связи со свежими впечатлениями из очередной поездки. Федя, доброе утро. Федя, доброе утро.
6: Здравствуйте, рад вас приветствовать.
1: Дорожные истории. Ну что, куда на этот раз и на чем?
6: А коломна? прекрасный подмосковный город, юго-восток от Москвы, на Субару Forester, прекрасный э, японский кроссовер, один из э, лучших э, по ряду позиций вообще во всем своем классе, да? потому что э, можно спорить, когда мы говорим об автомобилях, знаешь, кому-то нравится дизайн, кому-то не нравится, кому-то хочется каких-то функций, которых не хватает, или наоборот, хочется, чтобы, они, чтобы их не было, чтобы они были использованы как-то иначе и так далее. Но есть в автомобилях такие основополагающие вещи. Это, например, как он управляется. И для этого не нужно быть, вот, знаешь, таким э, фанатом автоспорта или бешеным гонщиком, который не дает спать по ночам соседям, потому что жужжит на парковке там и так далее. Есть просто вещи, которые ну, вот, напрямую влияют на безопасность. Скажем, э, у «Субару» есть вот этот знаменитый горизонтально-оппозитный двигатель. И, тут дел... и это очень классно. И, и даже вот мы, если опустим всякие такие спортивные замашки там и так далее, есть очень важный момент. У него особенная конструкция. Он плоский и расположен очень низко. И поэтому получается, что, ну если не дай бог столкновение, он просто упадет на пол там, да, на, 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 на дорогу, выпадет и в салон залетит. Но э, это уж крайний случай. А на самом деле он просто на каждый день он радует тем, что очень низкий центр масс в автомобиле, а значит, если вам надо вот резко сменить курс, ну, что-то на дороге пошло не так, вам надо резко реагировать, то это машина, которая здорово очень, э, она может очень быстро сменить траекторию, вернуться например, потом в свою полосу и при этом оставаться стабильной. Да? И вот это это,
1: это так же работает руль, на кроссовере?
3: Ну, получается, да, что... Да-да-да, не,
1: Несмотря на да, то, да, что да, он да, был Высокий да, клиренс, да. вообще машина высокая сама по себе, а ее не шатает.
6: Да, а вот ее не шатает, понимаешь? Я, я, ну, конечно, это связано с тем, что хорошо настроена подвеска, с тем, что то, чуткое рулевое управление. Естественно, это не только вопрос одного двигателя. А, кроме того, в, э, у Subaru так называемый... Ну, вот у них беступенчатый вариатор, э, ли, линия Artronic, и... Э, к вариаторам часто бывают вопросы, а вот насколько они надежны, а можно ли там на них побуксовать, не перегреется, ли, а как он там то, как все. Но у Subaru это вариатор особенного цепного типа. Он не боится пробуксовок, он позволяет ездить по бездорожью. И Кроме того, в Subaru силовой агрегат, вот, вот говорится о том, что знаешь, симметричный силовой агрегат. Симметричность его заключается, симметричная система полного привода, вернее. Заключается в том, что всякие тяжелые узлы, они расположены симметрично, относительно продольной и поперечной оси автомобиля. То есть они, у тебя правильная развесовка. Короче говоря, не получается так, что у машины тяжелая передняя часть и легкая задняя. Это тоже очень важный момент как раз в вопросах управляемости или при проезде там бездорожья какого-то, скользких покрытий и так далее. Mm -hmm. Вот, Поэтому приятно ездить на этой машине. И очень приятно на такой ездить, конечно, весной, вот как я сейчас ездил в Коломну, а это вот это в радость.
1: А, я это понимаю, радость. На, значит, Федор Буцко пытался найти грязь в Подмосковье. Весной с этим, я думаю, проблем не... Даже Подмосковье. Да, смотри, фишка, в чем заключается? Дорога до Коломны, ну, это... Ну, как бы, это асфальт, это ровный, хороший асфальт.
6: Конечно, да, мере, если я помню. Видите, mm от Кремля до Кремля, допустим, вы так, из, от Московского Кремля до Коломенского вот эти 100 километров хотите проехать, то, в принципе, действительно дорога хорошая. Она плохая только в том, что много проходит через населенные пункты, и вы волей-неволей там оказываетесь в трафике. Но если вы не выезжаете, как я, в 5 утра, да, потому что я, я рано выезжаю в свои поездки, это связано с тем, что мы еще по дороге снимаем а, видео. Кстати, если кому интересно, посмотрите на канале «Автомобиль года в России», там это есть, они неплохие, кстати, очень даже приличные у нас получается программы. Но э, если вы уезжаете не в 5 утра, то тогда ну, будьте готовы к тому, что придется постоять в ряде населенных пунктов, через которые проходит федеральная дорога М-5, она же ново шоссе. шоссе. Но тем не менее 100 километров и от московского Кремля доезжайте до э, Кремля-Коломенского. Они, кстати, во многом похожи, э, потому что Коломенский Кремль похож и по архитектуре, и по высоте стен, и по размеру своему. То есть там вот, длина стен 2 с лишним километра. Но ну, московских чуть-чуть больше, там на пару сотен метров. Ну, в общем, это сопоставимый размер. И в Коломне, кстати, стены и башни порой даже повыше, чем в Москве. Единственное, что в Коломне Кремль сохранился не в полной мере. Дело в том, что, хотя там было много неприятелей, много осад и, там татары, и литовцы с поляками, и восстание Болотникова, и вообще все, что хочешь, на все, короче, потоптались, но Кремль развалили не они. Просто когда уже границы московского княжества стали уходить дальше, там, на юг, на восток, то, соответственно, крепость уже терял свое оборонительное значение. И, ну, за ней мало следили, она начинала рушиться, а потом доброходы местные ее по кирпичику стали растаскивать. В итоге вокруг стен есть много старинных домов, которым по 200 лет, например, там, и больше, а, больше даже, а, которые построены из тех кирпичей, таких больших, мощных кирпичей, которые прежде были частью стены. Простоять а, те домики и... еще долго. Они простоят, да, простоят. Отличные домики, <смех> отличные кирпичи, значит, крепкие очень. И пока Николай I, значит, не, просто не издал указ не положил конец этому безобразию, успели растащить большую часть стены и башен. Было 17 башен, осталось 7. Но, тем не менее, 7 штук осталось, стены высоченные стоят. Это, это место, ну, очень важное для русской истории. Там, например, Дмитрий Донской, который тогда еще не был донским, а вот у этих стен, которые, правда, тогда еще были деревянными, собирал, войско из 150 тысяч человек и повел их, соответственно, биться с Мамаем на Куликово поле, после чего и стал Донским, да, на Дону там одержал победу и, собственно, стал Донским. То есть ну, Коломна всегда была таким важным местом и очень радостно, что, ну, город цветет, да. знаешь, вот около 50 лет назад придумали такой маршрут «Золотое кольцо», ну, там, чуть больше 50 лет назад. Изначально это было 8 городов на северо-востоке от Москвы. Ну, мол, такие города есть и история и какая-то инфраструктура то есть там можно доехать по нормальной укрепленной дороге там найдется заправка гостиница и где поесть а, э, но ну, сейчас явно нужно вот какое-то новое большое золотое кольцо создавать вот этих э, череду маршрутов в чем я тоже а, по силам своим участвую. И, конечно, Коломна – это абсолютная звезда этого маршрута, жемчужина, потому что это очень красивый Прекрасный Кремль, несмотря на то, что половины стен не хватает, да зато у них Кремль не как в Москве, такая закрытая музейная территория, куда можно по билету попасть. Нет, это жилой городской район. С магазинчиками, с кафешками, с жилыми домами, с садами, с яблонями. Приезжайте туда в мае посмотреть, там можно гулять а, и, значит, вдыхать Ароматы яблонь, яблони вишен. А там можно приехать туда в августе и тогда еще и яблочко подарок сорвать, они там свисают прям через забор. Били, я да, я помню, больше, что в
3: Коломне больше. просто великолепно гулять. Я как разки там был летом, там действительно такое вот место для прогулок великолепное. Так, хорошо. Что кроме Кремля?
6: Кроме Кремля и всяческих, конечно, там есть эти развлекательные музеи, которых, я думаю, наверняка слышали уже все. Это там музей пастилы, фабрика пастилы, это калачная, это фабрика шелка недавно открытая, это замечательный проект арт-коммуналка, в котором живут художники-писатели, которых приглашают бесплатно пожить и их там кормят, а они там, соответственно, творят. Причем расположена она в том доме, где когда-то сидел, ну, где когда -то находился магазин, грузчиком которого работала Венчика Ерофеев да, Москва петушки, привет!» а, Вот, и, собственно, там на этом месте есть арт-коммуналка, тоже стоит зайти. А я в этот раз отличился, и, да, и на секундочку тоже скажу, что вот коломенские эти музеи с театрализованными экскурсиями, с тематическими, они, ну, на уровень или на несколько уровней выше, чем большинство такого рода увеселений в туристических городах России. Ну, потому что часто уровень а, вот этих вот развлекалочек, он, ну, такой, знаешь, на нетребовательного, так сказать, клиента рассчитан, да? Вот, вот кто-то напялил на себя, пьяный Дед Мороз напялил на себя там какую-то одежду, и там, ой, ой ты гой, если добрые молодцы, там, а что там, в туалет по дороге забыть -то? сходили, ну-ка, сходите, я вам сейчас тут вот расскажу, каково-то на Руси там, как у вас с пирожками там был. Ну, то есть... Вот все то, что вызывает стыд в других местах, в Коломне сделано супер-классно. Достаточно сказать, что в ну, вот такой э, организации, которая объединяет там, ряд музеев, штатные научные сотрудники, которые сидят по архивам, изучают документы, книги, и находят там, старинные рецепты, находят истории, предания и так далее. Да? То есть, что это все сделано реально очень классно, качественно. Ну и, конечно, вокруг Коломны есть тоже много всего разного уже не первый раз я оказался в заведении под названием Эко-деревушка, где такой очень деятельный фермер занимается разведением разного рода экзотических значит, животных и, и прочих существ. У него там есть улиточная ферма. И есть там здоровенная ферма крокодили. То есть это полсотни крокодилов, гавиалов, аллигаторов и кайманов, которые плавают в бассейне. Можно их кормить. То есть ты заходишь сначала, и такой печеньши они все спят. Причем некоторые спят открытым в пасти со своими этими страшными зубами размером разные от метра метров до трех с половиной ну то есть некоторые просто гигант там есть крокодил Валера который ну, просто, ну, и корова наверное может проглотить за раз это, это, это страшная гадина конечно хорошо что заборы крепкие вот но тем не менее тех которые поменьше можно покормить Вам дают такую специальную конструкцию палочка на которой веревочки и на ней мягкий крючок на нее насаживается кусок курицы потому что они самую курятину едят там у них вот и дальше ты понимаешь, что все эти самые гады, они на самом деле живые и вовсе даже не спящие, да, потому что начинается такое шевеление, бурление, они залезают друг на друга лапами по голове и там куда угодно, стремятся скорее, значит, к твоей удочке и чуть-чуть зазевался уже, раз, он прыгнул и схватил, еще возможно, еще ударил хвостом по воде, облил тебя, соответственно, стоишь такой слегка мокрый, вполне
3: яркий впечатление. и в Коломне можно увидеть. Там
1: и верблюды тоже встречаются, бывает. Федор Бусков у нас на связи с впечатлениями из поездки в Колонну. Это поездка одного дня, на самом деле. То есть ты утром 100 выехал... километров-то, господи, да, от Москвы. Да, от Москвы. Вот. Федь, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Да, всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В
3: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о японце из Америки. Угу. Алисан Патфандер.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой
3: автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
3: Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Кто-то еще, возможно, помнит под Фандер рамным внедорожником. Но та концепция осталась в прошлом. Еще в 2012 году тот Nissan превратился в большой семейный кроссовер с несущим кузовом и сохранил этот форм-фактор в новом, уже пятом поколении, которое дебютировало в Америке и недавно дошло до нас. Ну, зато разработчики постарались
1: сделать Pathfinder более мужественным и брутальным чисто внешне. Решетка радиатора стала крупнее. На смену плавным обводом боковин пришли прямые линии, фары теперь светодиодные. Насколько мужественно все это получилось. Слово сан
7: Тест-драйв. Впервые внедорожник Nissan PassFinder, что в переводе значит следопыт, показали в Соединенных Штатах в далеком 1986 году. И вот к нам наконец-то добрался PassFinder пятого поколения. Выводя в свет новый Pathfinder, Nissan не желает ориентироваться на массовость, а намерен привлечь вполне стабильную в смысле доходов и предпочтений категорию автомобилистов. Следопыт в новой ипостасе – очень универсальное транспортное средство, адресованное в первую очередь любителям активного отдыха и семейных путешествий. Но основные требования к такого рода семиместным автомобилям – это большая вместимость, комфорт, экономичность и проходимость. 8 мест, большой багажник, независимая подвеска, умеренный расход топлива, дорожный просвет в 194 мм и, наконец, управляемый электроникой полный привод с семью предустановленных. Режимами. К стандартным элементам безопасности отнесем две фронтальные двухступенчатые подушки безопасности, боковые для водителей переднего пассажира, а также шторки для всех задних пассажиров, включая сидящих на третьем ряду. Внешность Nissan Pathfinder удачно сочетает агрессию, мощь и свойственную современным внедорожникам нарочитую брутальность. Уже ставшей привычной ниссановской v образная решетка радиатора – визитная карточка автомобиля этой марки. Интерьер классический японский. Спокойной линии, все без выкрутасов. Кожа искусственная, нитки-прострочки настоящие. Сегодня инженеры большинства автомобильных компаний постоянно ведут борьбу за оптимальное объединение несовместимого под одной железной оболочкой. А между тем, дорога и внедорожные умения транспортного средства – вещи взаимоисключающие. Правда, чаще всего их старания рождают лишь более-менее удачные компромиссы. Новый Nissan Pathfinder как раз одна из таких попыток. К примеру, передние крылья, капоты, боковые двери – алюминиевые. Причем у дверей алюминиевые не только наружные панели, но и внутренние. И хотя при создании… Конструкторы использовали проверенную платформу, все остальное они построили с чистого листа. Создавая машину, они явно стремились к максимально рациональному использованию внутреннего объема. Ведь в автомобиле 8 посадочных мест, и что очень удобно, второй и третий ряд легко складывается, образуя ровный пол багажного отделения. В результате этих действий возникает невероятного объема грузовой отсек. В нем можно запросто расположиться на ночлег всей семьей, ведь машина явно заточена на дальние путешествия. Это же внимание к длительным поездкам ощущается и в том, как хорошо спроектированы передние сиденья. Все это делает Nissan Passfinder очень адекватной и дружелюбной к водителю машины. И управление не требует каких-то специфичных навыков вождения среднеразмерного внедорожника. Конечно же, в первую очередь, эта заслуга полностью независимой подвески, очень тщательно настроенной инженерами, создававшими этот автомобиль. К нам Nissan Pathfinder заглянул в строго полноприводном варианте и очень знакомым двигателем V6, 3,5 литра, 275 лошадиных сил. Так что бензин нужен 95-й и качественный. Замечательный мотор дополнен 9-ступенчным автоматом. Как сразу стало понятно, коробка здесь абсолютно новая. Она призвана улучшить топливную экономичность и снизить шум при движении на высоких скоростях. По хорошей дороге Passfinder ведет себя очень правильно, что, впрочем, неудивительно, если вспомнить о том, на какой основе все это сделано. Все органы управления не вызвали ни одного нарекания. Как, в общем-то, и было ожидаемо. Единственное, что не совсем понравилось, слабая информативность рулевого управления. В быстрых поворотах иногда возникает чувство неуверенности, и поневоле приходится сбрасывать газ. Чувствуется, что автомобиль хоть и японский, но сделан в Америке. Зато прямую автомобиль держит отлично. На проселочной дорожке, понятное дело, вопросов с управляемостью не возникло. Но разве что в поворотах, присыпанных снегом, машина не хотя обозначает... Срыв-занос. Впрочем, в соответствии с предустановленным режимом недремлющая электроника сразу перебрасывала момент, а система стабилизации мягко одергивала водителя. Ну а когда мы всерьез решили попробовать съехать с дороги, то здесь Nissan Passfinder порадовал, проходимость у него неплохая по кроссоверным меркам, конечно. Плюхаясь из одной ямы в другую, он с легким надрывом, но преодолевал естественные в России препятствия. В целом, несмотря на некоторые шероховатости, свое предназначение автомобиль выполняет, и если не на отлично, то на очень хорошо. Следопыт из него явно получился, причем не робкого десятка. Тем более, что конкурентная борьба новичку предстоит достаточно жесткой. В этом классе давно и прочно обосновалось немало соперников. Но на стороне Nissan Pathfinder, помимо эффекта новизны, репутация хорошо зарекомендовавшего себя предшественника. Кроме того, внешний вид автомобиля, полный привод, богатая семиместная комплектация, да и популярность самой марки в России нельзя сбрасывать со счету. Все это способно обеспечить этому вполне удавшемуся автомобилю достаточно широкий круг почитателей. В целом, новый Passfinder получился намного интереснее предшественника. При довольно умеренных габаритах и неплохом соотношении цена-качество, он еще и очень конкурентен по вместимости и возможности буксировки немалого по массе прицепа. И во многом благодаря новому автомату Passfinder способен тащить прицеп массой 2,7 тонны. Это отменный показатель. А система стабилизации умеет бороться с раскачкой прицепа. Жаль, что двигатель один. Зато вполне понятно, что от него можно ждать. И главное, на таком автомобиле можно смело отправляться в любое путешествие. По габаритам автомобиль хорош. Перевалил за 5 метров в длину, почти 2 метра в ширину и под 1,90 в высоту. Да и база впечатляет. Почти 3 метра. У новой 9-ступенчатой коробки электронный селектор выбора режимов и подрулевые лепестки для ручного переключения ступеней. На колесах крутящий момент идет через интеллектуальную полноприводную трансмиссию. В ее основе работает гидромуфта с двумя основными режимами. Драйв и terrain. Есть еще семь специальных установок. Стандарт, спорт, эко, снег, песок, грязь и буксировка. При включении на приборной панели всплывают соответствующие пиктограммы. У PassFinder а электронная приборная панель с дисплеем 12 дюймов. 11-дюймовый проекционный экран с отображением на лобовом стекле. И мощная мультимедийная система Nissan Connect с 9-дюймовым экраном и интерфейсами CarPlay Android Auto. И еще система автономного вождения. «Пропилот», в котором заложена возможность помощи при рулении, и интеллектуальный круиз-контроль, который неплохо работает на загородных трассах. Есть постоянный доступ в интернет, беспроводная зарядка, очень неплохая навигация и собственные разработки, система кругового обзора, хорошо звучащий аудиокомплекс «Боус» с 13 динамиками, трехзонный климат-контроль, обогрев руля и лобового стекла, панорамная крыша и многое другое. Вот только жаль, что запасное колесо «Докатка» И висит она сзади под днищем.
3: Драйв. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула.
1: Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».